0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje o nosso podcast é intitulado Ventilação Mecânica no Obeso assunto que o Dr. Luiz Fernando dos Reis Falcão é especialista. O Dr. Falcão é docente de anestesiologia da Unifesp, diretor científico da SAESP e conselheiro da World Federation of Societies of Anesthesiologists. Neste programa, vamos conversar sobre algumas características próprias da ventilação mecânica de pacientes obesos, além de outras questões relacionadas a este tema. Mais uma vez, meu amigo Falcão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Guilherme, obrigado você mais uma vez pela gentileza do convite. Agradeço a você e a toda a Saesp de estar participando da iniciativa do podcast.
1: Começando pelo básico, por que devemos nos preocupar com a ventilação mecânica no obeso? Qual é a grande diferença? A grande preocupação é muito
0: boa pergunta, Guilherme. Na verdade, a gente sempre precisa se preocupar com os nossos pacientes que estão sob prótese ventilatória, com ventilação com pressão positiva, e essa nossa preocupação é justamente para se evitar complicações pulmonares no pós-operatório. Já pelo princípio hipocrático, né? É primo não nosso, é primeiro não fazer o mal. A gente sabe que a grande maioria dos nossos pacientes possuem pulmões normais, então temos como obrigação não lesionar estes pulmões. Existe um grande estudo publicado há alguns anos, chamado Las Vegas, que é um estudo europeu que envolveu mais de 10 mil pacientes, onde mostrou que a incidência de complicação pulmonar no pós-operatório na população geral é de 10,4%. Depois teve um subestudo com 2 mil pacientes envolvendo apenas os pacientes obesos e foi visto que a complicação pulmonar nesses pacientes era o dobro, alcançava 20%. Muitas vezes isso acontece porque o paciente obeso tem algumas peculiaridades da ventilação e que a gente tem essa dificuldade no intraoperatório, o que pode acabar lesando o pulmão desses pacientes.
1: Falando exatamente sobre isso, então, como os desafios da prática clínica de ventilação mecânica no obeso contribuem para esta complicação no período pós-operatório?
0: Os desafios são vários. Os obesos são pacientes que apresentam um importante componente restritivo na ventilação mecânica por causa do peso da sua caixa torácica. Além disso, a gente sabe que muitos dos pacientes cirúrgicos hoje são submetidos a procedimentos videolaparoscópicos, o que leva o pior ainda mais essa restrição da ventilação mecânica. Como consequência, faz com que a gente exerça uma ventilação mecânica nos nossos pacientes obesos com altas pressões na via aérea, o que acaba gerando uma lesão da nossa membrana alvéolo capilar por hiperdistensão destes alvéolos. Uma outra confusão muito comum que existe na prática clínica e aqui na Escola Paulista de Medicina, nós fizemos um survey que envolveu 400 anestesistas ao redor do Brasil e que a gente viu que ainda 25% dos colegas ventilam os pacientes considerando o peso real destes pacientes. E a gente sabe que a ventilação mecânica, o volume corrente, deve ser levado em consideração o peso ideal dos pacientes. Ou seja, para o homem, consideramos a altura menos um metro, para a mulher, altura menos um metro e cinco. Então, por exemplo, eu tenho um metro e oitenta e sete, meu peso ideal é de 87 quilos, minha ventilação mecânica, meu volume corrente tem que ser ajustado para 87 quilos. Se amanhã eu engordar e tiver 200 quilos, meu pulmão não vai crescer nessa proporção. Eu apenas vou ganhar gordura. Então, são exatamente estes desafios de termos um pacientes com componentes restritivos, que precisamos ventilar com pressões elevadas e muitas vezes fazemos um ajuste equivocado, acaba levando a essa complicação pulmonar no pós-operatório.
1: Muito interessante que tudo que você está falando até o presente momento tem muito a ver com o fato de protegermos o pulmão do obeso, né? Então, como nós podemos executar uma ventilação mecânica protetora no período especificamente intraoperatório?
0: Essa é a pergunta de ouro. Todos os nossos pacientes devem receber ventilação mecânica protetora porque nós devemos proteger esse pulmão. A definição de ventilação mecânica protetora ela vem importada da UTI com os pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, aonde recomendo uma ventilação mecânica com baixo volume e corrente, de até 6 ml por quilo, e baixas pressões de via aérea, com uma pressão de platô menor do que 30 centímetros de água. Na anestesia e no intraoperatório, essa definição está sendo revisada. Tem alguns estudos que mostram que o paciente cirúrgico pode ser ventilado com até 8 ml por quilo de peso predito. E eu reforço aqui, principalmente no nosso paciente obeso, de sempre falarmos de peso predito e nunca de peso real. Já em relação às pressões da via aérea, existem alguns estudos que demonstram a, uma pressão de platô menor do que 16 Entretanto, a gente sabe que isso é muito difícil quando a gente fala de um paciente submetido a uma cirurgia videolaparoscópica. Então, para nós, o que é importante não é necessariamente a pressão de platô, que é a pressão alveolar, mas sim a pressão transpulmonar. A pressão transpulmonar é a diferença da pressão alveolar menos a pressão pleural. Então... Podemos fazer uma brincadeira aqui muito rápida. Imagine que um paciente submetido a uma cirurgia videolaparoscópica esteja com uma pressão de pneumo ao redor de 15. Se nós estamos ventilando esse paciente com uma pressão de via aérea, pressão de platô ao redor de 25, poderíamos extrapolar que essa pressão do pneumo seria a pressão pleural. Dessa forma, 25 menos 15, teríamos ao, me ao redor de 10 de pressão transpulmonar. Então precisamos fazer um pouco deste joguinho matemático, mas nós ainda não temos ao certo qual é a pressão máxima que podemos utilizar no intraoperatório. E também é muito difícil nós medirmos a pressão transpulmonar, porque a pressão pleural ela deveria ser medida com catéter esofático. Sendo assim, na prática clínica, o que nós mais utilizamos para criar a ventilação mecânica protetora dos nossos pacientes é ao baixo volume corrente e um driving pressure baixo. E aí vem o que seria o driving pressure é a diferença da pressão de platô menos a PIP, que é justamente a pressão de distensão deste pulmão. E aí o grande desafio vem no que seria a PIP e como deveríamos fazer esse ajuste.
1: Como fazemos isso, então, Luiz?
0: Perfeito. Então, quando nós falamos da PIP e quando nós falamos do driving pressure, como eu citei previamente, o driving pressure é a diferença da pressão de platô menos a PIP, que é a pressão de distensão ao Teve um grande estudo publicado há três anos pelo professor Marcelo Gama de Abreu, chamado ProBise que envolveu mais de 2 mil pacientes randomizados utilizando baixa PIP ou alta PIP para avaliar complicação pulmonar no pós-operatório. Acontece que esse estudo não mostrou diferença. Se utilizar PIP baixa ou alta, mudaria estas complicações. Muito bom. Então, como que nós hoje ajustamos a PIP? Veja, se o driving pressure é a diferença da pressão de platô menos a PIP, para reduzirmos essa pressão de distensão, que é o driving pressure, eu tenho duas formas. Ou eu devo reduzir a pressão de platô, ou eu devo aumentar a PIP. Portanto, reduzir a pressão de platô significa reduzir a pressão do pneumo peritoneo, significa retirar o paciente de Tremblinburg, que muitas vezes nós não temos essa possibilidade. Portanto, o que nos sobra é aumentar a PIP. Dessa forma, devemos individualizar a PIP aumentar a PIB dos nossos pacientes até alcançar a menor uh, driving pressure, a menor pressão de distensão alveolar. Dessa forma, estaremos protegendo os pulmões dos nossos pacientes.
1: Poxa, que interessante, Falcão. Muito legal essa nossa conversa hoje. Que eu tenho certeza que será de grande valia para os nossos colegas anestesiologistas que cada vez mais tem que ventilar pacientes obesos. Se você, ouvinte, tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais, saesp.anestesia no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque arroba saesp. Obrigado. Ah, acesse também nosso site, www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast. Um abraço.